0: ministro. Ricardo, buenos días y buenos días a toda la mesa y a todos los oyentes.
1: Ya aprendimos que no decimos felices pascuas en esta época, sino feliz navidad, ministro.
0: Ah, bueno, esa no me la sabía. Feliz navidad, entonces.
1: Aquí el padre Linero nos, nos instruyó a todos y entonces nos dijo que las pascuas son en la resurrección de Cristo, es decir, en Semana Santa para los católicos y no en esta época. Así que yo acogiendo lo que nos dice el padre, le deseo una feliz navidad, ministro, a pesar de que ya haya pasado. Feliz ah, bueno. navidad, ministro.
0: Perfecto. Ok, Ricardo Brino, ya también a ti y a todos los oyentes, y al par el dinero, obviamente que gracias por la ilustración. Eh,
1: es muy importante. Ministro, gracias por atendernos. Quiero preguntarle inicialmente sobre la advertencia que hizo el Comandante General de las Fuerzas Militares, en el general Elder Giraldo, frente a las intenciones, particularmente de la Segunda Marquetalia... De atentar contra peajes, de hecho, ya lo han hecho contra el, vía, el peaje en la vía al Llano, el, varios peajes de la vía al Llano, y también contra otro tipo de infraestructura estratégica, como por ejemplo aeropuertos. ¿Qué información tienen ustedes frente al particular?
0: Bueno, digamos que en las últimas semanas se han presentado algunos eventos asociados a afectación a nuestra infraestructura. Ahí, obviamente, la eh, eh, policía y todo el cuerpo de investigación ha hecho unas indagaciones. Y sobre eso, ¿cuál es, digamos, nuestra reflexión La últimas? Es infraestructura pública. Y en la práctica son bienes que nos permiten conectarnos con diferentes partes del país y que tienen adicionalmente pues una función. Eh, todo lo que implique preservar el orden constitucional y cuidar nuestras infraestructuras pues nosotros lo acompañamos y e instamos también a estos grupos armados de la ley a que preserven, digamos o nos ayuden a cuidar mejores infraestructuras infraestructura y a seguir construyendo este país de eso se trata en últimas las diferencias que tramitan es dialogando no a partir, digamos, de vías de hecho y de afectación a bienes y personas Sí,
1: ¿Hay coordinación ya con el Ministerio de Defensa y con el Ejército para la militarización de la vía Llano que ha sido una de las más atacadas recientemente, ministro?
0: De manera continua, nosotros estamos en comunicación con Ejército y DITRA y con obviamente policía para anticiparnos a estas situaciones y obviamente activar acciones de reacción cuando se presentan eventualmente afectaciones importantes y mantenemos siempre una coordinación constante con eh, fuerzas militares en todo momento, frente a todas nuestras instalaciones y al desplazamiento de los colombianos por las diferentes carreteras y aeropuertos de nuestro país.
1: Ministro, ¿qué reporte tiene? Ya le voy a preguntar por... Decisiones de fondo importantes y estratégicas sobre la expansión y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, pero quiero preguntarle hablando de la coyuntura, ¿qué reporte tiene usted sobre la operación, una operación particular de éxodo y retorno en medio de puentes festivos? Porque mucha gente salió de sus ciudades el viernes antes de Navidad y algunos regresaron, regresamos el día de ayer que es festivo, ¿qué información le dieron a usted sobre cómo se presentó esta operación?
0: Bueno, digamos que tenemos un aforo relativamente similar a épocas anteriores de, de Navidad. movimos un alrededor de 3.200.000 vehículos por los diferentes peajes del país. Tenemos adicionalmente unos corredores con mayor afluencia de viajeros, todo lo que es el tercer carril Bogotá-Girardó, Maya Vial del Valle obviamente por todo el tema también de la feria de Cali, que genera un desplazamiento importante de eh, viajeros de todo el país a esa zona del de, sur del país, Bogotá-Villeta, la BTS, digamos que en términos generales tenemos un balance tranquilizador, las cifras de sinestralidad también disminuyeron frente al año anterior, el aforo de tráfico es un poco menor al del de año anterior, pero estamos revisando obviamente porque la semana literalmente disipó la salida de viajeros prácticamente entre jueves, viernes, sábado y domingo, este es un puente excepcionalmente largo, y lo otro que evidenciamos también fue un aforo importante y un incremento de viajeros eh, en el aeropuerto, ahí tuvimos alrededor de 250 mil viajeros en origen y destino diariamente, sin mayores afectaciones, y un volumen importante, un aumento importante de viajeros internacionales hacia diferentes destinos en el país
1: Ministro, y nos espera otro puente estamos a tres días de que inicie el puente de fin de año ¿Cómo se están preparando? ¿Cuál es la logística para la salida, para quienes salen el jueves o para quienes salen a última hora el, el viernes 29, Ministro?
0: Bueno, ahí lo que hacemos de la mano con DITRA, que es nuestro cuerpo operativo es reforzar las salidas de las diferentes ciudades se activan alrededor de 112, 120 puntos de control en las diferentes carreteras. Alrededor de 5.000 hombres se disponen en diferentes eh, tramos de la geografía nacional, un poco en actitud preventiva, pero también obviamente haciendo el respectivo control. Este fin de semana, por ejemplo, tuvimos alrededor de 3.200 personas que, se, fue, que tuvieron, se verificaron digamos su condición de alcoholemia. Eh, también tenemos obviamente un fortalecimiento de capacidades por parte de concesionarios y el equipo de envías en peajes para agilizar obviamente la salida y el desplazamiento de los colombianos e invitarlos a que activen eh, el pago electrónico. eso Es una aplicación muy sencilla que permite tener el paso directo por los carriles habilitados ya en la mayoría de los peajes del país.
1: Pero fíjese ministro que, que ese punto es clave. ¿Cómo se puede activar eh, la posibilidad de tener chip o de tener eh, la automatización para el paso por los peajes?
0: Hay cuatro operadores. Eh, ustedes pueden perfectamente consultar pago electrónico de peajes. Exactamente los lleva a estos cuatro operadores, hacen la inscripción y registro y les entregan el eh, elemento vuelta de correo o inclusive los mismos peajes. Pueden hacerlo antes y les colocan la calcomanía, eso asocia una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito que con saldo les permite desplazarse por normalmente son los carriles de derechos de los peajes que tienen habilitada la opción del GoPass. Eso pasa relativamente muy rápido y uno se evita la formación de colas
2: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com.
0: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus. Este mecanismo que facilita de manera importante los tiempos de viaje.
1: Ministro, le entendí que se encontraron 3,700 conductores con algún grado de alcohol en la sangre durante este puente?
0: No, 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 el balance es más o menos el siguiente, hicimos alrededor de 15.000 pruebas de embriaguez sí. y se impusieron comparendos no asociados solamente a embriaguez por no portar licencia de conducción, por conducir motocicletas sin no observar las normas de tránsito, por revisión técnico-mecánica y SOAD, entre otros. Digamos que lo que hemos encontrado es que eh, en la medida que ha pasado el tiempo, los colombianos son un poco más conscientes, son más conscientes del riesgo de conducir, ...con eh, consumo de bebidas alcohólicas y ese indicador ha disminuido. Yo espero que me entreguen registros precisos al finalizar la mañana... ...pero ese es un indicador que ha seguido permaneciendo a la baja.
1: Pues estaremos pendientes de ese registro, ministro. Le pregunto para cambiar de tema sobre la inversión en infraestructura aeroportuaria... ...que usted reveló la semana pasada. Son más de 370 mil millones de pesos, sobre todo... ...y quiero preguntarle, en general por todo lo que significa, pero además en particular por dos aeropuertos fundamentales para el país. Se van a aumentar las posiciones, los slots, se llaman el argot aeronáutico, en el aeropuerto El Dorado, y se va a mejorar la infraestructura del aeropuerto de Cartagena, ahora que hablábamos de, de turismo y, y, y de otro tipo de episodios.
0: Así es, son, digamos, dos tipos de inversiones diferentes en el caso del aeropuerto de Cartagena y el de Bogotá, son esquemas concesionados que a partir, digamos, de iniciativas privadas, permiten la mejora de, eh, en el caso de Bogotá, eh, algunos eh, puntos, digamos, de, de despegue de aeronaves, y en el caso de Cartagena, una renovación prácticamente de eh, terminales del lado aire también va a tener algunas intervenciones. Este es una IP que nos permite llegar hasta casi 8.5 millones de pasajeros y habilita, digamos, una inversión importante en los próximos tres años. Esta fue una iniciativa que presentó el originador, eh, el concesionario existente. Se abre a licitación y hay un originador, un perdón, un oferente que mejora la propuesta y se queda, digamos, con la operación del aeropuerto y el mejoramiento de las instalaciones Obviamente, una condición para los próximos años. Y también tenemos otra inversión que es la de 377 millones de pesos. Son recursos de Aero Civil que buscan intervenir aeropistas en zonas de servicios aéreos esenciales, tanto en el Pacífico como en Casanare. Eh, Ahí tenemos eh, vías en Cumaribo, en Primavera, en eh, Bahía Solano, ¿sí? bajo Baudó. Eh, que tienen intervención de fuerzas militares. Hay un convenio que se firma con fuerzas militares, con el ejército y también con el territorio para proveer los eh, elementos para hacer estas infraestructuras. Eso es parte un poco de la iniciativa de este gobierno de fortalecer territorios en zonas periféricas del país donde históricamente no había habido inversión para mejorar, por un lado, accesibilidad, posibilidad de conexión a servicios de salud y también de transporte aéreo en condiciones normales y también una oferta turística que queremos potenciar en estos territorios
1: en Bahía Solano, en Bajo Baudó, en Maguipayán en la Primavera, en Cumaribo, en Barrancominas en zonas muy apartadas de Colombia y esa inversión es muy importante ministro, paso de los gozosos a los dolorosos le pregunto primero, un oyente me escribe esto yo quiero preguntarle ¿qué está pasando con esta situación? ¿por qué no permiten que al renovarse el SOAT entre a regir de inmediato? no sé si esto esté ocurriendo y hay que esperar 24 horas procediendo a inmovilizar el vehículo. ¿Y por qué no se permite, pregunta el oyente, la renovación automática del SOAT?
0: Digamos que este es un mecanismo que tiene unos elementos de control que implican obviamente una activación de diferentes bases de datos y obviamente una verificación de las aseguradoras. Ahí es un elemento que tiene que subir automáticamente a bases de datos y lo que hacemos siempre de recomendación es adquirir el SOAT con tiempo. Ese es un mecanismo sí. que nosotros vamos a revisar con RUN también para mejorar una condición de seguridad que estamos evidenciando en algunos eh, eventos que se han presentado con, eh, digamos, personas que activan páginas y están literalmente estafando a algunos compradores de SOAT. Estamos verificando un mecanismo de control adicional, pero lo que sí recomendamos es comprar el SOAT con tiempo. Normalmente estas empresas que venden estos servicios están activándoles a los usuarios, a sus consumidores, mensajes de texto faltando una semana, dos o tres días para que renueven eh, el pago de esta póliza hacerlo, digamos, de manera oportuna.
1: Siete veintiún minutos, ministro. Finalmente, ¿cuándo se hará el aumento inicial, el primer aumento de los peajes en el 2024? ¿Ya hay fecha definida?
0: Eh, tenemos un mesa de trabajo con eh, Hacienda nosotros ya remitimos el decreto también a presidencia, ahí están revisando obviamente un tema de incidencia frente a eh, la fecha en la que se activaría, debería ser la primera segunda semana del próximo año y también un tema asociado a los dos aumentos del próximo año solo está revisando Hacienda para mirar digamos su impacto en términos de el error que estamos haciendo, pero la documentación y todo el soporte ya está remitido.
1: Entre la primera y segunda semana del próximo año estaría ya en firme el aumento para los peajes Primero de dos, porque el otro será en mitad de año para desatrasarnos. Hay un hueco fiscal gigante que crece todos los días por ese congelamiento de precios. Ministro, para finalizar le pregunto, ¿cómo le fue en el examen que hizo el presidente Petro a su equipo cercano la semana pasada?
0: Pues digamos que habitualmente se presenta el balance de la tarea, ahí hay un ejercicio de exigencia de parte del señor presidente respecto al manejo de proyectos y al agenciamiento de recursos para el próximo año. En una cartera, en una cartera que no es fácil, tiene obviamente el compromiso de inversión presupuestal más alto de todos los sectores y en esa medida pues hay una exigencia frente a la tarea, eh, hay obviamente una información que hay que contrastar con el señor presidente y orientaciones que él da respecto al ajuste, pero en términos, digamos, de balance, son procesos normales de discusión en consejos de ministros. Yo creo que la tarea se va haciendo y esperaríamos que el balance eh, vaya siendo satisfactorio frente a la tarea que el presidente nos ha encomendado. Hay siempre ajustes, eso es normal, digamos, en los procesos de seguimiento a las actividades y mucho más aportas de la firma, decreto de liquidación del presupuesto del claro. próximo
1: año. Ministro, hubo algunas informaciones según las cuales el presidente Petro estuvo molesto en esa rendición de cuentas con usted porque usted priorizó algunas obras en el departamento de Antioquia y según esas mismas versiones, el presidente le habría dicho usted que parecía uribista y no petrista, ¿eso pasó?
0: No, 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 lo que pasa es que las afirmaciones se toman en contextos diferentes, o sea, hay que leerla historia completa, y normalmente eso termina pasando con algunas informaciones. Es muy diferente tomar una foto que tener la película completa. Yo me quedo con la película completa.
1: ¿Pero pero la foto sí se tomó? ¿Ese pedazo de la historia? No, no, la, foto,
0: la, foto no correspondió, la foto no correspondió a esa afirmación, eso no fue de esa manera.
1: ¿Entonces cómo fue en la película? Eso, pues,
0: yo tengo que, es que hay un tema que tenemos los ministros, eso se llama reserva del consejo de ministros. Ah, yo, por lo ah. general, trato de ser muy prudente con la información que doy sobre esos eventos. Algunos no lo son tanto. yo prefiero hacerlo de esa manera.
1: Y algunos terminaron mostrando fotos que a veces, según lo que usted nos dice, no muestran la película completa. Le entiendo perfectamente, ministro, muchas gracias. Y si no hablamos de aquí al viernes, le deseo un feliz año.
0: Perfecto, Ricardo, un feliz año. Muchas gracias pues a toda la mesa por la oportunidad siempre de contarle a los colombianos la tarea que estamos haciendo, escuchar las observaciones